0: Välkomna till den här gudstjänsten i t missionskyrka. Idag söndagen den 22 november. Kristi återkomst är temat för dagens gudstjänst. Predikare i gudstjänsten gör Daniel Lundstedt och vid orgeln och vid pianot sitter Kerstin Nilsson och vi får lyssna till sång med Ingrid och Rolf Gabrielsson och Rolf kommer också att spela trumpet. Och Själv heter jag Eva Johelsson och leder gudstjänsten. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för nåden och förmånen att få fira gudstjänst- tillsammans med alla heliga över hela jorden. Tack för den stora globala familjen som vi är en del av. Vi tackar dig för möjligheten att få fira i frihet- Tillsammans och tack Herre för den teknik som vi har som gör ditt ord möjligt att spridas. Vi ber om din välsignelse över den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger nu tillsammans psalm nummer 15, en lovsång. Halleluja, sjung om Jesus. Kopplade till kyrkoårets tema, domsöndagen och Kristi återkomst är hämtat från Matteus evangeliet, det trettonde kapitlet, verserna 47-50. Jesus sa, med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Och från Saltaren, kapitel 102, verserna 26-29. En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De ska förgås, men du består. De är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder, och de är borta. Men du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo här och deras barn leva trygga hos dig.
1: Att locka med din...
0: Vi ska alldeles strax få möjlighet att sjunga tillsammans och för dig som vill och ha möjlighet finns också tillfälle att skicka in en gåva till församlingens arbete. Uppgifterna om gåvoinsändning finns på vår hemsida, tabergsmissionskyrka.se. Vi sjunger nu tillsammans psalm nummer 694, Den stad Johannes såg en gång. ¶¶
2: going to see the king soon and per soon we are going to see the king hallelujah hallelujah we are going to see
3: the king soon and very soon we are going to see the king det är en klassisk gospelåt som har funnits med oss under lång tid. Jag vet inte riktigt när den skrevs men det är ju en bra tag sedan. Och den är egentligen ett, en fingervisning på hur det var under 1900-talet. Då... Man pratar en hel del om Kristi återkomst och om den kommande domen. Genom hela kyrkans historia alltså i 2000 år så har talet om Kristi återkomst och domen alltså det har gått upp och ner i popularitet att predika om det och skriva om det. Under 1900-talet så Fanns det personer som med hjälp av Uppenbarelseboken och andra böcker i, i Bibeln gjorde skisser eller kartor över det som händer och <hör> försökte att hitta bitar för att se när kommer Jesus tillbaka? Medan för min egen del när jag vuxit upp ifrån 70-talet och framåt ja, så var talet om Kristi återkomst väldigt nedtonat. Jag kommer predika idag om Kristi återkomst och försöka ge min bild och varför det berör oss idag. Men vi ber Herre Jesus Kristus, tack att du är nära oss var vi än är i vår värld, Herre Jesus. Tack att du ser oss var och en och du ser oss med glädje. Och du vill vara med oss och ta hand om oss, Herre Jesus. Tack Jesus Kristus att du vill det. Amen. I episteltexten för dom söndagen så står det då i första korintherbrevet kapitel 15 och vers 22 till 28 så här liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus men i tur och ordning först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, faden. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, till han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, till allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud blir allt över allt. Varför Paulus tar upp frågan om Jesu ankomst eller då återkomst är ju, Har sin grund i att det fanns flera i församlingen som inte trodde på uppståndelsen. Och vi kan se markeringen liksom i kapitel 15 där Paulus börjar argumentera om uppståndelsen. Ifrån vers 12 så står det så här. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Ja, Det här är ju då alltså upptakten för Paulus argumentation om att Jesus Kristus har dött och uppstått för oss. Att vi ska sedan uppstå vid hans ankomst och allt ska läggas under honom, att ja, döden ska bli förintad och Gud blir allt överallt. Ja, det här talet om tidens slut som markeras här i Korintsebrevet och om Jesu återkomst, ja, den förekommer ju i hela Nya testamentet. Det finns någon som har räknat på detta och har kommit fram till att i genomsnitt så är det faktiskt var 25 vers i Nya Testamentet som det förekommer talet om Jesu återkomst eller om domen. Men man kan också se det som här att, att tala om Jesu återkomst och om domen är något som är centralt i den bibliska uppenbarelsen. Och varför ska man då tala om Jesu återkomst och domen? Ja, för det första. Det handlar om en uppmaning till kristenheten att inte tappa fokus på Jesus Kristus. I första Korintsebrevet kapitel 15 och vers 58 så står det så här. Stå därför. Fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Då pekar han framåt. Och i första Thessalonikerbrevet, kapitel 5 och vers 1 och 2, så står det så här: Men om tiden och men om tid och stund, bröder, behöver man inte skriva till er. För ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Och i första brevet kapitel 5, vers 8 till 11 så står det så här: Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra och iföra oss trons och kärlekens rustning, och ha hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra som, ju, och som ni ju också gör. Alltså talet om Jesu återkomst i Nya Testamentet vill göra oss alerta. Att inte glömma det viktiga, att hålla oss till Jesus Kristus alltid. Och på grund av det ska vi trösta och bygga upp varandra- och för det andra så är det så att talet om domen och om Jesu återkomst är en uppmuntran för församlingarna mitt i förföljelse. Flera av Nya Testamentets författare vill att vi ska titta framåt för att orka leva i nuet. Och om vi går till uppenbarelseboken, sista boken i Nya Testamentet, så kan man förkortat liksom se budskapet som den vill skicka med oss i sex korta punkter. Så. Och det, för det första är, Gud har all makt i himlen och på jorden. Glöm inte det när det verkar som att det gungar och så i världen. För det är inte olika regeringar och det är inte olika makthavare som har det sista ordet, utan det är Gud som har det sista ordet, för han har all makt. Och för det andra, det som står där, det är att Jesus Kristus har segrat. Över ondskans makt. Ja, Jesus har dött och uppsått i syfte att friköpa mänskligheten från syndens och även, ja, jag använder faktiskt ordet djävulens tyranni. Därför är det så viktigt att titta på och vara beredda på att tillbe Gud. Ja, det är det tredje viktiga i uppenbarhetsboken. Glöm inte att tillbe Gud för den han är. Glöm inte att tillbe Jesus Kristus. Uttryck din tacksamhet över det Gud och Jesus Kristus har gjort. För det fjärde. jag onskan har inte sista ordet. Det vi kan se är ju allt lidande som sker, och bakom det lidandet finns en satanisk motbild till Gud som pressar in onskan på olika sätt i vårt samhälle och i vår natur. Det är en onska som tar sig i uttryck i natur- och miljökatastrofer: krig, våld, dödliga sjukdomar och hungersnöd, lidande och förföljelse. Men det finns ett slut på all ondska och djävulskap. Ja, ondskan har inte sista ordet. För det finns ett evangelium. Och i uppenbarelseboken så pratar man då om ett slaktat lam, Och det är Jesus Kristus. Jesus Kristus som har dött för våra synder för våra brister. Det är det som är evangelium. Som gör möjligheten att vi kan komma till Gud. Som gör att Gud vinner över onskan. Och mitt i detta finns också ett löfte om en ny himmel och en ny jord. Det är ju alltså inte kört. Det finns någonting nytt när det här gamla förstörs. Det är ju på grund av att Gud som är universums skapare har historien i sin hand. Och kommer sedan för att döma och för att frälsa. Och då handlar det för sista del där om uppenbarhetsboken. En dom över världens synd och över den ondska som finns. Det som boken vill säga till oss är kompromissa inte och håll ut i kampen. Men då kan man ställa sig frågan, vad har det ges återkonst och slutet av historien med oss att göra här idag? Sverige, Jönköping, Tavverg. Jag gör en liten egen nutidsanalys, väldigt kortfattad. Som en kristen så lever vi i Sverige som på ett väldigt privilegierat sätt. Vi har religionsfrihet. Vi får i princip säga vad som helst. Men som många märker så kan det ibland anses lite suspekt att tro på något utanför sig själv. Ja, tro att Gud finns och att han vill oss väl. Därför kan man se det som att det finns nästan som ett psykiskt tryck på oss att nästan bli tysta. Eftersom personer som vågar stå upp för sin tro i debatter och i olika forum får i stora delar ibland få utstå ganska mycket spott och spe som man sa förr. Detta gör att många kristna blir tystna. Och ibland undvika att tala om sin tro och inte våga bassunera ut att ja, men jag tror på Jesus Kristus, jag vågar tro på det här. Där har vi ett dilemma i Sverige. Men vi kan ju se också idag när det gäller naturen. Vår natur och miljö förstörs av oss. Av olika anledningar har uppvärmningen av jorden ökat. och Därför skapas det naturkatastrofer. Värmeböljorna ser man har blivit fler. Havsytan stiger och det finns flera länder som är i farozonen för att deras markyta ska bli mindre. Ekosystemet förändras, skördar minskas och områden blir obeboliga. Och mycket av de här sakerna leder ju till att det blir flyktingar som flyr och det blir flyktingkatastrofer. I och med flyktingkatastrofer så kan det bli... Mycket osämja mellan olika folkslag och människor. Sen har vi ju i vår del här av världen där vi har detta. Jag först. I vår tid så ser länder på varandra med ett misstänksamt öga. Man tror att den andra vill, vill dens land illa. Därför stänger vi in oss. Det saknas solidaritet med den fattige och sjuke. Ja, de kan vi ha där borta. Och sen är det ju så att vi har en global pandemi där ung som gammal drabbas av covid-19. Det är oberoende på av religion. Men det som får det värst är ofta den fattige. Och när man har det här i ryggen så kan man ju då tänka sig att nu borde ju Jesus komma tillbaka snart. Mycket av det här som händer kan vi faktiskt på ett sätt läsa in i, i vår läsning av uppenbarelseboken, precis som man gjorde på 1900-talet. Vi har krig, det talas om hungersnöd, det är svält och det är död och det är pest och förföljelse. Men samtidigt så är det ju så att det står i en vers, men tiden och stunden vet vi inte. När Jesus ska komma tillbaka. Och vi kan nog lika lite förespå Jesu återkomst som, som det judiska folket på gamla testamentets tid klarade av att förutspå när Messias skulle komma. När Messias, eller vart han skulle vara och från vem han skulle vart, Ja. Hela, hela det kittet vi är i samma läge vi kan inte riktigt veta det vi ser idag med saker som är problematiska kunde även de första mottagarna av uppenbarelseboken se de första mottagarna var de sju församlingarna som var adresserade de här levde under ett stort tryck från det styrande i Rom. Det var, sa de något fel, kunde de bli dödade. Eller, som Johannes, de kunde bli förvisade till en ö. Johannes ord till dem är talande även till oss idag. Med orden, se framåt. När du och jag tycker att det blir tillräckligt, eller när vi inte orkar, eller när vi blir tillräckligt arga på det som händer, så kan vi sträcka oss och titta framåt. Glöm inte, Gud har all makt. I slutet kommer vi se hans segra. Eftersom Jesus Kristus har segrat över ondskans makt och köpt oss fria från synden och döden. Stå upp där du är och tillbe Gud i stor trots mot de makter som kräver vår tillbedjan idag. Och glöm inte, onskan har inte sista ordet. Håll ut och håll dig nära Jesus Kristus. Och till sist. Jesus kommer tillbaka någon gång. Ja, men sluta inte ta hand om vår planet. Sluta inte att se människorna runt omkring dig. Ta hand om planeten och människorna desto mer. Visa på Guds kärlek till människor. Visa på Guds kärlek till djuren. Visa på Guds kärlek till naturen. Och när tröttheten sätter in så får vi minnas sången. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och hans barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker- det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd, vi ber. Jesus Kristus, Herre Jesus, vill vi bara slänga oss på dig, Herre Jesus, och vi vill lyfta upp dig i tillbeden, för du är den som är värd all lovsång och all tillbeden, här. Och vi vill också slänga oss på det i en förväntan på att du ska komma tillbaka, Herr Jesus. Tack Jesus Kristus för segen du har vunnit. Tack Gud att du kommer att se till att allting blir bra till slut. Hjälp oss att leva här, där vi är idag. Med din kärlek i våra hjärtan, visa den och ta hand om allt som vi har i vår närhet. Amen.
0: Vi ska nu få be tillsammans och från en artikel i tidningen Dagen publicerad den 13 november så uppmanar ett 30 kristna samfundsledare från alla kyrkofamiljer till en nationell böne- och fastedag på domsöndagen med anledning av pandemins andra våg. Så därför så vädjas också till oss den här dagen. Tänk om vi kunde få be från nu idag på förmiddagen och fram till klockan 19 den här dagen. Några av dem som har uttalat sig med anledning av den här föreslagna bönedagen är Svenska kyrkans biskop Åke Bonnier i Skara stift. Han skriver så här. Gud hjälp oss. Vi behöver be för de som är drabbade. För sjukvårdspersonalen och de som arbetar inom äldreomsorgen. Vidare för de som forskar och håller på att ta fram ett vaccin. Vi behöver be och överlämna hela pandemin till Gud. Ropa till Gud och säga hjälp oss i denna svåra situation. Vi ber om botemedel och tröst. Och utgångsläget är från psalm 95 där det lyder Kom, låt oss tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare Till han är vår Gud, och vi hans folk, fåren i hans jord En annan kyrklig ledare, kommendör för Frälsningsarmen i Sverige Clive T. Adams skriver så här Han menar att kyrkorna har en viktig uppgift att vända sig till Gud i bön som ett komplement till allt arbete som forskare, läkare, politiker och andra människor gör för att stoppa spitspridningen. Han pekar på en allvarlig sjukdom som drabbar både andra delar av världen men också här i Sverige. Man kan fråga sig, lönar det sig verkligen att be till Gud om detta? Clive T. Adams svarar så här. Jag har själv upplevt att Gud kan bryta in i saker som påverkar vår vardag. Jag tror att Gud är intresserad av oss som individer. Han känner oss vid namn och vår nöd. Jag tror att han önskar att vara med oss i denna tunga stund. Vi ber att han ska gripa in och säga nu är det nog. Låt oss be. Ja, oh, Herre, vi kommer inför dig. Ibland har orden tagit slut. Ibland blir det en suck. Ibland blir det en gråt. Ibland blir det hjälp eller ett varför. Men Herre, du känner allt. Och vi ber i ditt namn sätt stopp på denna pandemi. Och hjälp läkare, hjälp forskare- så att det också kommer till ett vaccin, till helande och till hjälp för människor. Vi tackar dig Gud för vår församling. För alla människor som finns med på olika sätt. Och också alla de som via olika medier lyssnar och tar del av det som sänds ut. Vi tackar dig Herre för att du är nära alla som söker kontakt med dig. Och tack, Herre, för alla människor som varje dag säger sitt ja till dig som Herre och Frälsare. Och vi ber, Herre, kom, Herre, kom och gör ditt verk. Amen.
2: System See?
0: Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I faderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen.